0: Hallo, heute wieder mit dem Podcast Der Trüffelkompass. Wir sind bei Folge Nummer 9 und inzwischen hast du dir Gedanken über die W-Fragen gemacht, bei deinen Recherchen schon einiges über deine Zielgruppe und ihre Bedürfnisse herausgefunden. Heute möchten wir dir noch ein paar Werkzeuge an die Hand geben, damit das alles konkreter wird, mehr zum Anfassen und damit du dich auf den Weg machen kannst, deine Marke zu kreieren. Also was haben wir bisher gemacht? Wir sind mit dir in die
1: Analyse deines Könnens, deiner Stärken und Talente gegangen. Du hast deine Idee und dein künftiges Angebot formuliert. Und du hast dir eine Vielzahl an möglichen Kunden angesehen. Und ganz nach dem Design Thinking Ansatz war es wichtig, hier so viel Informationen wie möglich zu sammeln, alles aufzunehmen und zu sortieren und dich mit all diesen Informationen möglichst breit aufzustellen. Und was machen wir jetzt? Jetzt zeigen wir dir, wie du das alles auf dein Angebot und deine künftigen Kunden herunterbrechen kannst. Bisher sind unsere Übungen ja noch ziemlich abstrakt geblieben. Aber um deine Ideen leichter umsetzen zu können, ist es gut, viel konkreter zu werden. Denn wenn man sich die Dinge vorstellen kann, dann kann man sie auch besser umsetzen. Und wie machen wir das jetzt? Wir zeigen dir, wie du
0: ein echtes Problemverständnis für deine künftigen Kunden entwickeln kannst. Und jetzt fragst du dich. Was zum Teufel meinen die damit und warum ist das jetzt schon wieder wichtig? Und zwar, weil in einer aktuellen und repräsentativen Studie zur Digitalisierung, die von Eventure zusammen mit der GfK, unserem größten deutschen Marktforschungsinstitut, und dem U Government, dem britischen Marktforschungsinstitut, durchgeführt wurde. Viele deutschen Unternehmen kennen ihre Kunden einfach nicht. Und was heißt das? In dieser Studie hat man 1000 Unternehmen befragt, die gerade mitten in der digitalen Transformation stecken. In Deutschland haben 63% der Unternehmen gesagt, dass sie zu wenig Erfahrung darin haben, nach den Bedürfnissen der Nutzer vorzugehen. Übersetzt heißt das, 63% der deutschen Unternehmen wissen nicht, was ihre Kunden wirklich wollen. Ein kleiner Vergleich dazu. In den USA sagen das lediglich 7% der Unternehmen. Und wie kann Design Thinking nun dabei
1: helfen? Also zunächst mal, wir haben das schon erwähnt, aber Design Thinking hat nichts mit Design zu tun, jedenfalls nicht direkt. Es wurde eben von Designern entwickelt. Vielmehr bekommst du im Design Thinking verschiedene Werkzeuge und Methoden an die Hand, damit du dich mit Empathie in deine Kunden hineinversetzen kannst und ihren Blickwinkel immer mit einbeziehst. Das Ziel ist es, die größtmögliche Zufriedenheit deiner künftigen Kunden zu erreichen. Und genau das geht ja im Unternehmensalltag leider oft unter. Zufriedene Kunden rutschen hinter Machbarkeit, Gewinnmargen, Geschäftsziele. Dabei sind zufriedene Kunden
0: die Grundlage von allen anderen Geschäftsprozessen. Und da sind wir schon wieder mittendrin. Wer schon in der Entwicklungsphase mit Design Thinking arbeitet, lernt seine Kunden besser kennen und einschätzen. Und das klappt sehr gut mit der Persona-Methode. Ein Herantasten an den Kunden, das unbekannte Wesen. Mit dieser Methode gibst du deinem Wunschkunden oder auch deinem Albtraumkunden ein Gesicht. Du machst ihn sichtbar und kannst ihn damit besser verstehen. Dazu erstellst du einfach verschiedene fiktive Persona, fiktive verschiedene Charaktere, meint das. Am Beispiel. Du gibst dieser Persona einen Namen und legst fest, ob sie männlich oder weiblich ist. Du legst das Alter fest, gibst dieser Persona Hobby und Beruf. Wie sind die Einkommensverhältnisse dieser Persona? Was wird gekauft? Welche Pop- und Filmstars mag diese Persona? Liest sie lieber oder hört sie Klassik? Schaut sie Sport oder macht sie Sport? Was sind die Werte und Lebensziele? Wie ist der Erziehungsstil und der Bildungsstand? Und natürlich auch, welche Medien nutzt die Persona? Und damit
1: das jetzt für dich, deine Idee und dein Unternehmen passt, nimmst du all deine vorherigen Befragungen, Ergebnisse und Antworten und ordnest diese der fiktiven Persona zu. Wichtig ist dabei, dass du so viele Facetten wie möglich beleuchtest. Bring all deine Sach- und Menschenkenntnis ein und entwickle daraus ganz verschiedene Persona. Ein Beispiel, wie sowas funktionieren kann. In einem Forschungsprojekt der Universität Hildesheim wurden mögliche Nutzertypen für Online-Shopping als Personas beschrieben. Insgesamt kristallisierten sich dabei drei Personas heraus. Miriam, die Online-Shopperin, Olaf, der von einem Freund einen Tipp bekommen hat, aber sonst eigentlich nie online einkauft und Elisa, die die stöbert und vielleicht zufällig etwas findet. Du siehst, es geht hier darum, die Persona nicht nur eindimensional entlang ihres unmittelbaren Nutzerverhaltens, also hier der Internetnutzung, zu beschreiben, sondern es geht um die Persona als lebendige Persönlichkeit. Denn in eine lebendige Persönlichkeit kann ich mich hineinversetzen. Und für diese löse ich doch gerne ihre Probleme.
0: Ja, genau das zeigt auch unsere Erfahrung. Die Vorstellung von Persona hat eine starke Wirkung auf die Sprache und die Denke bei der Analyse der Kundenbedürfnisse und dies wirkt sich auf die Entwicklung deines künftigen Produktes aus. Je besser die Entwicklung der verschiedenen Persona ist, wenn diese einen Namen, eine Persönlichkeit, ein Gesicht haben, dann spürt man die Persona so gut, als wäre sie echt, als würde man sie kennen. Und damit kannst du diese Persona besser verstehen, besser einschätzen, konkret daran arbeiten, ein Produkt anzubieten, das genau die Bedürfnisse deiner Persona erfüllen.
1: Und damit du deine Personas gut erstellen kannst, nutze gerne unsere Vorlage, die du wie immer in den Shownotes findest. Probier es gleich aus. Alles für mehr Erfolg und Spaß on und offline. Bis zur nächsten Folge der Trüffelkompass.